0: הלילה הזה זה לילה מאוד מיוחד, זה ליל הילולת הזרע רבי שמשון חיים, בן הרב נחמן מיכאל. קודם כל אני הייתי מבקש מכל מי שיכול, תדליקו נר בבית לכבודו של הצדיק, רבי שמשון חיים, בן הרב נחמן מיכאל, שיהיה מליץ יושר בשמיים. השיעור הזה הוא שיעור מיוחד לכבוד הילולת הזרע שמשון, ו' באלול, השנה, שנת תשפ"ג, מלאו 244 שנים לפטירתו וזכותו של הצדיק בעזרת השם תעמוד לכולם, לבריאות איתנה, לברכה ולהצלחה. אז זרע שמשון, אנחנו ככה ניגע בסיפור מאוד מעניין שיוצא מתוך, דברי, מתוך חידושו של הזרע שמשון. הזרע שמשון כותב שהדיין יש לו תפקיד לעשות את הדין שלא יהיה מרומה. זאת אומרת, אם הוא קולט שאחד מהצדדים מרמה, אז הוא צריך בצורה מתוחכמת להגיע ולהוציא את הרמאי, להוציא את האמת לאור. וזה דורש, איך אומרים, לפעמים זה לא דורש ללכת בצורה ישרה, אלא לקלוט את זה בצורה יותר מערכתית, להבין את המניעים שנמצאים מאחורי כל טענה וטענה, ופה נמצאת חוכמתו הגדולה של הדיין. ככה... מביא הזרע שמשון והוא מפתח את זה לכיוון מדהים שעוסק באיש החכם ביותר בעולם שלמה המלך האיש החכם מכולם איך הוא זכה לחוכמה שלו ואיך חוכמתו באה לידי ביטוי הזרע שמשון אומר שלמה המלך היה האיש החכם מכל האדם את החידוש הזה אני הולך להביא לכם מהספר מעבר לסגולה ממנו יהיה השיעור המיוחד על הזרע שמשון, כך שלמי שיש לו יוכל ליהנות, ומי שאין לו יוכל להביא את זה אליו הביתה וליהנות בעזרת השם. אז הזרע שמשון מביא כאן דבר נפלא ומיוחד. הוא אומר ששלמה המלך היה האיש החכם מכל האדם. כששלמה הפך להיות מלך, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בגבעון. שלמה בא והקריב קורבנות, והשם נגלה אליו ואמר לו משפט. שאל מה אתן לך, בני, בקש בקשה. אתה רוצה אושר? אתה רוצה כבוד? חוכמה? או שלום? אין מלך שלא רוצה שלום. אין מלך שלא רוצה קופה, קופת אוצר מלאה ויציבה. מה אתה מבקש? חוכמה, אין מלך שלא רוצה להיות חכם. שלמה המלך חשב ואמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש לא אושר ולא מבקש שלום. אני מבקש חוכמה. ונתת לעבדיך לב שומע. אנשים באים, יש משפט, עם ישראל, זה פה, זה אומר ככה, זה... אני רוצה שיהיה לי לב חכם, לב שומע, אני פה בשביל עם ישראל, לכן אני זקוק לחוכמה, כדי להבין את כל הדברים, להבין את סודות התורה, להשתמש בזה, לב שומר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, היית מספיק חכם כדי לבקש חוכמה, אז אתה תזכה לא רק לחוכמה, אלא אתה תזכה גם לאושר. אגדי, תזכה גם לשלום כל ימי חייך וגם לחוכמה שלא נברא אדם כמותך ולא יהיה אחריך בן אדם שקיבל חוכמה אדירה ומיוחדת בכל התחומים. שלמה המלך התעורר והנה חלום. מה זאת אומרת והנה חלום? אתם יודעים, בן אדם בחלום יכול לבקש בקשות, למלא משאלות, חלום המשאלות, אבל... איפה זה באמת הדבר הזה בא לידי ביטוי? אומר המדרש, דבר מדהים, אומר המדרש מיד כשהתעורר שלמה המלך שמע ציפור מצייצת ויודע על מה צעיצה, חמור נוהק ויודע על מה הוא נוהק. הוא התחיל להבין שהוא שומע, קולט את כל השיחה של הבעלי חיים. אנחנו הולכים בטבע, שומעים ציוצים, צרצורים, זה סתם, מבחינתנו זה קולות, קולות רקע, זה לא קולות. זה דיבור, אנחנו פשוט לא מבינים, זה כמו שאתה תלך בסין ותשמע סינים מדברים, זה נשמע כמו צלילים, זה לא, אתה לא מבין מה אומרים, גם הבעלי חיים יש ביניהם שיח, שיח. הריזל כותב שהבעלי חיים, עופות השמיים, בעלי חיים, יש להם מלאכים שממונים עליהם, והמלאכים הללו מקבלים לפעמים ידיעות מהשמיים, ואז הבעלי חיים שתחתיהם נועקים או מצייצים והם למעשה מגלים, האריזן כותב דבר מדהים, מגלים סודות התורה. פשוט <laughs> דברים מאוד מאוד מיוחדים, כוח נפלא ומיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע. בקיצור העולם שלנו הרבה יותר מתוחכם ממה שאנחנו חושבים או ממה שאנחנו רואים. ושלמה המלך פתאום נפתחו לו האוזניים וההבנה והשכל מתנה, פשוט מתנה משמיים והוא מבין הכל. ואז הוא שמח שמחה גדולה וחזר לירושלים. אגב, מהצורה שבה הוא חזר לירושלים, נלמדה הלכה. זה היה בגבעון, כל הסיפור הזה עם החלום קרה בגבעון. שלמה המלך חזר מגבעון לירושלים, אתם יודעים איך הוא חזר? הוא חזר עם הפנים לכיוון גבעון, זאת אומרת, הוא כאילו נפרד מהכת... מה... מהמזבח, מהשראת השכינה, אז הוא לא הפנה גב. הוא חזר עם האחורנית, בהיפוך לכיוון ירושלים, זה לא קל ללכת ככה. ללכת אחורה. אומרת הגמרא, מכאן הנפרד מרבו צריך לא להפנות לו גב. נכון, גם כשיוצאים מבית הכנסת, אז לא מסתובבים ויוצאים, אלא בדיוק הפוך, יוצאים כאילו עם הפנים כלפי ההיכל. או בכותל המערבי, שעוזבים את הרחבה, לא מפנים גב. מסתכלים עם הפנים כלפי הכותל והולכים אחורנית. מאיפה יודעים את הדבר הזה? זה נלמד משלמה המלך, שלא הפנה גב. הגמרא מספרת על תלמיד שבזכות ההנהגה הזו זכה להיות המנהיג של עם ישראל. כן? היה תלמיד כזה, מי זה? רבא. רבא אומרת הגמרא במסכת יומא בדף נ"ג, רבא היה נפרד מרבו רב יוסף. עכשיו אני יכול לספר לכם שרב יוסף היה עיוור, לא ראה את התלמידים. ישבו לפניו, הוא הכיר אותם בשמותיהם, בצליל, הוא לא ראה. רבא כל פעם שהוא היה מסיים ללמוד עם, עם רב יוסף, הוא היה הולך ופניו כלפי רב יוסף. עכשיו, לא תגידו שרב יוסף יודע מזה, הוא לא יכול לדעת מזה, כי, כי הוא לא רואה. אבל רבא לא כיבד את הבן אדם, הוא כיבד את התורה שהייתה לרב יוסף, והתורה זה מעל הכל. אז לכן הוא לא היה מפנה את הגב שלו, והוא היה הולך עם הפנים אחורנית עד מפתן הבית. במפתן הבית הייתה כמו איזושהי מדרגה, וכיוון שהוא היה הולך אחורה ולא רואה, אז הרגליים שלו נתקעו באותה מדרגה, וכנראה זה היה טיפה חד, ונפצעו לו הרגליים והיה שותת דם. אז על אסקופת פתח ביתו של רב יוסף היו כתמי דם של רבא שנפצע ברגליו כי הוא נהג כבוד בתורה של רב יוסף. לימים אחד התלמידים סיפר ל... רב יוסף, אתה יודע שרבה, אתה לא, אתה לא רואה, אבל הוא מכבד את תורתך ואותך, הוא מכבד אותך עד כדי כך שהוא נפצע ברגליו. כששמע את זה רב יוסף אמר ככה, הוא מכבד את התורה כל כך, יהי רצון, שרבה יהיה המנהיג של הדור הבא. יהי ראווה, דתה תירשך ארכולי קרחה, שיהיה ראשך, זאת אומרת גדולתך, על כל הכרך, על כל העיר. אתה תהיה המנהיג. של הדור. באמת ככה זה היה, ברכה של רב יוסף התקיימה. אז מפה לומדים, מהמעשה הזה של שלמה המלך, לומדים עד כמה בן אדם צריך לכבד את התורה. לומדים עוד הלכה מפה, שצריך לעשות סעודה בסיום מסכת. כי כששלמה המלך הגיע לירושלים, הוא עשה סעודה גדולה ושמחה גדולה, ומכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה. כשמסיימים ללמוד תורה וזוכים לתורה, אז עושים סעודה שהיא סעודה מאוד גדולה. טוב, לענייננו. שלמה המלך הוא זה שידע שהוא חכם גדול. שומע, מבין, אבל זה הוא. איך כל עם ישראל עכשיו ידעו את חוכמתו? הקדוש ברוך הוא זימן לו משפט. משפט שאני אומר לכם, אני לא מאחל לאף אחד להיות שופט בכזה משפט. אז תבואנה שניים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. באו שתי נשים לפני המלך. ועמדו לפניו, הם מספרים לו סיפור. מה הסיפור שהם מספרים לו? שוב, כמו שאני אומר לכם, המעשה, מה שאני מקריא לכם כרגע זה מהספר מעבר לסגולה, שמבאר את הזרע שמשון. מה היה המעשה הזה שהם מספרים בפניו? הם אומרים לו שהם שתי נשים, אחת אומרת שנולד לבן, והחברה נולד לה לאחר מספר ימים. והנה יום אחד, קמה אחת ורואה ילד מת נמצא בחיקה. רק הם לבד בבית, והילד החי נמצא בחיק חברתה. אלא מה? שהיא מזהה שהילד המת זה לא הילד שלה. והילד החי שנמצא בידיים של אותה אישה שנייה, הוא הבן שלה. במילים אחרות, ההיא ישנה כנראה בלילה על הילד, הרגה אותו, החליפה מהר את התינוקות, דחפה לה את הילד המת ולקחה את הילד החי אליה כי היא רצתה לגדל אותו. כמובן שהאישה השנייה טענה בדיוק הפוך, האם מת לה ילד? היא גילתה את זה בבוקר, היא רוצה לגנוב, היא חוטפת ילדים, היא רוצה לגנוב את הבן שלי ולקחת אותו אליה. בקיצור, שתי הנשים טוענות לבעלות על הילד. זה נשמע ממש מעורר חמלה, כל אחת רוצה רגש אמאי כדי להחזיק בחיקה את התינוק, ולכן שניהם טוענות, שהיא, כל אחת טוענת שהיא האימא האמיתית. עכשיו הם לבד בבית, אין עדים, זו מילה, מילה כנגד מילה. עכשיו השאלה היא פה, ברור שיש אישה אחת שקרנית, זה ללא ספק. מישהי פה או החליפה, או גילתה בבוקר שהיא נרדמה עם ילד מת. אבל בוודאי שלא שתיהם הם האימא של אותו אחת, כי מאיפה הגיע הילד השני? עכשיו שלמה המלך צריך לגלות מי האימא הרמאית. כולם נמצאים, כל הצדיקים, כל החכמים, כל הסנהדרין נמצאים מסביב לשלמה המלך, שתי הנשים עומדות לפניו, כל אחת טוענת בעלות על האימא, וכולם מסתכלים על שלמה המלך, נו, בוא נראה, מלך צעיר, הוא היה בן 13, בוא נראה מה תפסוק, איך המלך עכשיו יכריע ויחרוץ את הדין ויגלה מי האימא האמיתית ומי האימא השקרנית. לא מאחל לכם לשבת על הכיסא במקום שלמה המלך. איך אפשר לדעת? מה, אני נביא? איך אני יכול לדעת? אומר המדרש, שלמה המלך אמר, תביאו חרב. חרב, ענקית. הביאו לו חרב. לקח שלמה המלך את החרב ואמר משפט. אומר המדרש כך, אמר שלמה המלך, צפה הקדוש ברוך הוא מראש שעתיד לבוא לפני משפט כזה. הקדוש ברוך הוא ידע שאני עתיד להיתקל בכזה משפט. ומטעם זה, ברא באדם איברים כפולים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נקבים בחוטם, שתי ידיים ושתי רגליים. וזאת על מנת שאוכל לחצות את הילד החי לשניים, וכל אחת תקבל חצי מהילד. פש, פסק. פסק דין מפתיע. אומר שלמה המלך, למה גוף האדם בנוי בכפולות? יד ימין, יד שמאל, עין ימין, עין שמאל, נחיר ימין, נחיר שמאל, אוזן ימין, אוזן שמאל, למה, למה גוף האדם בנוי בכפולות? אומר שלמה המלך פשוט, כדי שיהיה אפשר לחתוך את הבן אדם לשניים, ואם יריבו על בן אדם אחד, שני אנשים, כל אחד יקבל חצי. תביאו את החרב, אני אחתוך את התינוק לשניים, את תקבלי חצי, והיא תקבל חצי. וככה פתרנו את הבעיה לחזקת האימהות על התינוק. הסנדרין, ששמעו את הפסק דין של המלך הצעיר, ילד בן 13, אמרו, אי לך ארץ שמלכך נער. הנה, <פש> הנער הזה, א- א- איזה מין רעיון מטופש זה. הרי ברגע שאתה חותך את הילד לשניים, הרגת אותו. אף אחד לא יהיה לו ילד, והן שניהם רוצות רק לגדל אותו. אז אתה הורג את הילד, הרגת פה את התינוק. אומר שלמה המלך, תביאו לי את ואז פתאום קרה משהו. כשהוא הוציא את פסק הדין, שתי אנשים קפצו. האימא שהחזיקה את התינוק, החי, אמרה, תחתוך אותו. והאימא השנייה, שהיה לה את הילד המת, אמרה, אני לא רוצה, תנו לה את הילד החי. תשאירו לה אותו, עזבו, אל תחתכו אותו. ואז שלמה המלך חייך, ואמר, מי שוויתרה על התינוק, היא האימא האמיתית. ומי שהתעקשה על התינוק, ואמרה שלא אכפת לה לחתוך אותו, היא חוטפת הילדים, והיא לא האימא האמיתית. ואז כולם הבינו ששלמה המלך בכלל לא התכוון לחתוך אותו, הוא רק חיפש, כמו שאומרים, לגרום להם לבעבע, לקפוץ. כנגד פסק הדין ולפי הקפיצה הוא ידע מי האמא האמיתית ומי לא, גורם ההפקעה הוא זה שעמד פה בהצלחתו של שלמה המלך. איפה נמצאת חוכמת שלמה בסיפור? בא מאירי ואומר דבר מדהים. שלמה המלך שהוא הסתכל על שתי הנשים הללו, הוא אמר לא רגש אימהות מפעפע פה ביניהם. לא חוטפים ילד ומגדלים אותו כדי לקחת אותו מהאימא שלו רק בגלל שאת רוצה את להיות אימא. זה לא הסיבה. יש פה משהו אחר, מניע אחר, שגרם לאחת מהם, לא יודע עדיין מי, גרם לאחת מהם לחטוף את הילד ולשים אותו בידה, או בחק חברתה, ולזכות בילד הזה. השאלה היא, מה הסיבה? זה מה שצריך לגלות עכשיו, מה הסיבה? ואז שלמה המלך בירר, מי הם שתי הנשים שעומדות לפניו? אמרו לו זו קלה וחמותה. שלמה המלך עשה פה חשבון, אמר אני יודע מי האימא האמיתית. מה? אתם יודעים יש סוגיה בתורה שנקראת סוגיית איבום. אם בן אדם מת ואין לו ילדים, אז האישה שלו צריכה להתחתן עם אחיו. פה כתוב שלא היה גבר בבית. איפה הגברים? נפטרו להם. שימו לב, האמא הראשונה זו הייתה החמה. נולד לה זה אח. אח של הבעל המנוח. כמה ימים לאחר מכן נולד ילד לכלה, אבל הילד הזה מת מיד, וברגע שהוא מת, היא הייתה זקוקה לאיבום. היא הייתה צריכה להתייבם. עכשיו, התינוק הזה הוא אח של בעלה המנוח, ועכשיו הוא תינוק. כדי להתייבם או לחלוץ, לא משנה מה, צריך לחכות עכשיו לפחות 13 שנה. לפחות. צריך לגדול לילד הזה. היא לא יכולה, היא צריכה להמתין עכשיו 13 שנים. מי תוקע לה את החיים? מי תוקע אותה שהיא לא יכולה להתפתח והיא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר? אח של בעלה המנוח, הילד הקטן הזה. אם מבחינתה תחלוק אותו, תהרוג אותו. הילד הזה תוקע לה את הדרור. את חירות חייה. טוב, היא לא רוצחת. אז היא החליטה לעשות החלפה. היא נתנה את הילד המת לחמתה, ולקחה את האח ושמה אותו אצלה. כאילו זה הבן שלה. ואז אם יש לה ילד, היא לא צריכה להמתין לייבום, והיא יכולה להתחתן ולפתוח חיים, והיא למעשה מגדלת את הילד הזה, לא שלה, אבל זה המחיר שהיא מוכנה לשלם בשביל החופש. אומר שלמה המלך, אם זה ככה, אין לה עניין עם הילד. הילד זה סולם כדי, גשר כדי להגיע לחופש. אומר שלמה המלך, אם אני אתן לה גשר יותר טוב, היא תעדיף אותו, מה היא צריכה לגדל את הילד הזה? ואז אומר שלמה המלך, בוא נחתוך אותו. בוא נחתוך את הילד הזה. חצי לך, חצי לא, במיוחד אני הולך להרוג אותו. וזה אומר שלמה המלך, ידבר אליה. כי אם הורגים אותו, אין אח לבעלה המנוח, אם אין אח היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, היא גם יכולה להיות חופשייה והיא גם לא צריכה לגדל את הילד הזה, כי גם ככה זה לא הבן שלה. אז היא אמרה, כן, כן, אדוני המלך תחתוך אותו. אבל האימא האמיתית לא הייתה מוכנה לוותר על הילד שלה. גם אם הוא לא יגדל אצלה, היא אוהבת אותו כי היא אוהבת אותו. אז היא אמרה, טוב, תשאירו לה אותו, לפחות שיחיה, למה להרוג את הילד? אומר שלמה המלך, זה סימן שהתאימה האמיתית. אומר הזרע שמשון, מה שלמה המלך עשה כאן? שלמה המלך הלך בדרך מפותלת. אין כזו הלכה לחתוך ילדים. אין כזה פסק הלכה. הסנהדרין הרי היו בהלם בהתחלה, חשבו שהוא מתכוון ברצינות. אז הם היו מאוד מופתעים. אין דבר כזה. אז איך שלמה המלך כביכול עשה כזה פסק דין? אומר הזרע שמשון, כי הדיין בחוכמתו, שהוא רואה שיש פה דין מרומה. בחוכמתו הוא צריך לעשות איזה מצב שכאילו נראה פסק אולי אפילו לא תקין כדי להוציא את האמת לאור מתוכה וכך פעל שלמה המלך ואז התפרסם בכל עם ישראל את חוכמת שלמה ואת העוצמה האדירה שיש לו. זה החידוש הנפלא שהקראתי לכם אותו לכבוד הילולת הזרע שמשון שיעור מיוחד לכבוד הזרע שמשון מתוך סדרת הספרים מעבר לסגולה שמבארים את הזרע שמשון ועכשיו לכבוד ההילולה במבצע מיוחד, רק באתר אופקים בוקס בלבד, מבצע מיוחד על כל ספרי הזרע שמשון, גם על המועדים, גם על המגילות, גם על פרשיות השבוע, וגם הספר המלך דוד, הוספנו אותו גם כן לכל מי שירצה, ממתין לכם עכשיו, פרגנו אותו לעצמכם, פרגנו את הסט הנפלא והמיוחד, תזכו להבטחת המחבר עכשיו. בליל ההילולה שיהיה מליץ יושר על כולנו בשמיים לבריאות, פר, ברכה, מזל, פרנסה, כל אחד משהו זקוק לזרע של קיימא. עכשיו ממתין לכם באתר אופקים בוקס, תזדרזו ותביאו את הברכה לבתיכם, כל ספרי הזרע שמשון, יש גם חוברת ושפיזין אתם יכולים גם כן לקחת לחגים שבעזרת השם תהנו ממנה. כל ספרי הזרע שמשון ממתינים לכם במבצע מיוחד, באתר אופקים בוקס. יהי רצון שזכותו של הצדיק תעמוד לכם לבריאות איתנה, ברכה, מזל והצלחה, וממלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו, לטובה ולברכה, אמן.